0: El siguiente podcast no es material sensible. El sensible eres tú. Así que, vete a chingar a tu madre.
1: No escuches esto o te va a doler tu colita. Hay banda que está siguiendo este pedo chido. Hay buenos comentarios. No los contesto porque soy bien ranchero, pero sí hay... Tengo hoy un pinche corazoncito de, de YouTube. ¿Qué capítulo es este? ¿El, el 9? El 9.
0: Bueno,
1: capítulo 9. Pues en este capítulo me gustaría hablar de las influencias que tiene este podcast. Eh, a, quién, a quién le hago homenajes, a quién, a quién le copié, quién me inspira, ¿no? O algo, ¿no? Eh, porque ahora quien, a quien le a, haya copiado algo, ¿no? Mira, quiero que escuchen este chiste de los títeres de Oscar Burgos.
0: ¿Qué no haces caso a los refranes populares mexicanos? Como, como ese que dice. Si el río suena, es que tu chingada madre viene nadando. Arriero, somos en el camino, vas así, chingas a tu madre.
1: Hace algunos meses un güey me preguntó que si yo sacara un podcast, ¿qué estilo tendría? Le dije, bueno, mira, a mí me gustaría que sonara un poco como, como el podcast de Sabino. Me mama el podcast de Sabino, pero mucho como el podcast de Olayo Rubio. Güey, esta onda de pasarme por los huevos los derechos de autor y sacarme la información del culo como lo hacía Olayo Rubio. Puta, me mama ese pedo. La mayoría de la información que presento aquí no está verificada. No, sí, al chile no está verificada. A veces presento información ahí que leí por ahí o que medio me acuerdo. Entonces, eh, el otro día un copo me regañaba porque decía que, que luego con, la, con el pretexto de que esto es comedia, eh, aviento algunas cosas desde lugares muy cómodos, ¿no? De estas son pendejadas, no le hagas caso, no lo escuches, no lo tomes en serio, vas y chingas a tu madre. Y la neta es que sí, o sea, la neta es que sí es un lugar cómodo, porque eh, lo que no quiero es aventarme discusiones con gente que me vale verga, o sea, me la van a venir a hacer de pedo porque digo algo del presidente, porque digo algo de la religión, porque me van a venir a exponer su punto, su punto me vale verga, por eso la onda de, ¿sabes qué? Si vas a estar de mamador, ni escuches esto, esto no es para ti. No quiero, no quiero convencerte de nada, no quiero iluminarte el camino de nada. La verdad es que a mucho de esto ni siquiera le estás poniendo atención eh, le pones play y ya Y si le estás poniendo atención y no estás de acuerdo Pues qué chingados estás haciendo aquí Ya se te dijo, órale a chingar tu madre Porque pinche opinión de la gente siempre es algo que vale verga, ¿no? Sobre todo en redes, güey, porque el otro día estaba leyendo una frase que se le atribuía a Mike Tyson, porque la neta era una de estas imágenes con, con la frase y la foto, ¿no? Mike Tyson. Eh, y la verdad es que soy demasiado vago para andar buscando, si es neta o no. Pero la frase decía que las redes sociales están haciendo que la gente se acostumbre a insultarte sin recibir un putazo a cambio. Y yo dije, pues, sí, cierto, ¿no? O sea, me recuerda, me recuerda una historia de ACDC una leyenda que en Australia, en un concierto de ACDC, andaba por ahí Bon Scott, el primer vocalista de ACDC, y se andaba meando el güey, no y fue ahí a escuchar una meada. Entonces un pinche borracho se le acerca y le dice... Oye Bon, ¿tú eres AC o DC? Eh, ACDC significa... Eh, corriente alterna y corriente directa que en Australia, porque son unos pinches tetazos es la, es la forma despectiva con la que se referían a la homosexualidad si te preguntaran si eras AC o DC era como si te preguntaran si eres activo o pasivo entonces pinche borracho le pregunta a Bon Scott Oye Bon, ¿tú eres AC? Sí, sí. Y el güey le pone un pinche vergazo en el hocico que lo mandó de nalgas al suelo Y le dice, soy el rayito del medio puto Ya no sé ni qué día es, cabrón Ya ni me acuerdo qué chingada estaba diciendo Es un poco la advertencia que pone South Park, la advertencia que pone el escorpión dorado como si vas a estar de mamador, chinga tu madre. En algún comentario alguien hablaba de las rolas que pongo y me proponía hacer una lista. Pues sí, estaría vergas, ¿no? Pues ahí más o menos de lo que inspira sería pues, una onda ahí como The Otis Taylor, The Soul Brother Dash, The White Buffalo, Tito y Tarántulas, The Animals. Creo que he puesto un chingo de veces House of the Rising ¿no? Pues este, este, este estilo como de... Pues, como de música de vaqueros, ¿no? De, incluso ahí hubo un capítulo dedicado a Neo Morricone. Il Mamatore. Bueno, me gusta la mezcla de slide guitar, blues. Me gusta esta mezcla, ¿no? De música como de vaqueros con, con hip-hop. Eh, como lo que escuchamos en Cowboy de... Rock. Y más recientemente, pues, Gangsta Grass, oh, that's all. Y aunque no sé si se note, me mama también el estilo de mezclas de control machete.
0: A tomar algo. Si quieres? ¿Una pitoya, una mecate o una pitote con bozal? Lo que tú chupes, yo
1: tomo nacional, tomo tequila. De hecho, casi toda la avanzada regia tiene un chingo de influencia en lo que yo hago. Chequen esta rola que grabamos el año pasado.
0: Prende la, televisión. la avanzada regia. A inicios de los años 90 empieza un movimiento en Monterrey, el cual fue denominado la avanzada regia. Este mote se lo pone la gente del centro del país. Porque pues, ellos decían que eran el rock nacional y que pues la avanzada regia eran unos rancheritos que andaban haciendo sus cosillas para empezar a escucharse por sus propios medios, pero todo esto empieza antes, eh, a inicios de los 90 se empiezan a crear las plataformas sin querer que darían base para que estos cabrones fueran escuchados, wey. o sea se abre el Café Iguana, que dio oportunidad a estos güeyes, radiodifusoras como Tina Irinae empiezan a tocar su música sin la necesidad de que estos cabrones tuvieran disquera, Juan Ramón Palacios Sí, 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 el hermano de la tienda tiene su programa, el cual era llamado Desvelados. Y todo esto, en conjunto, empezaron a, a darle auge a la música regiomontana de aquel entonces. Pero fíjate, en 1994, que es cuando empieza todo el desmadre, zurdo Movimiento se lanza a la capital del país, a, a el gana. Algo que nunca había pasado. Jamás se pensó que un grupo que no fuera de la capital ganara otro campeonato y Zurdo como movimiento lo hace. Está muy cabrón. Antes todas las bandas estaban o en Ciudad de México, tal vez el Estado de México y Guadalajara. Pero de ahí en fuera no se escuchaba Nada, cabrón. Entonces, ahí es donde los chilangos, bueno, los, los del centro del país dicen: No mames, ¿qué está pasando en Monterrey, güey? ¿Qué chingados traen estos cabrones? Y la neta traían un chingo, güey. Traían un putero de propuesta. Estos güeyes estaban haciendo fusión, estaban haciendo rock, estaban haciendo. Incluso hip hop, güey. Que el hip hop no es rock, pero pues no mames, control machete, qué pedo. marcó una época. güey. Entonces logran cambiar el mote negativo de la avanzada regia por el nombre de este movimiento que hizo que los ojos y los oídos de, de México voltearan a ver a Monterrey y a escucharlo y a consumirlo. Entonces se empezó a hacer algo muy grande y muy chingón que lamentablemente pasó a chingar su madre cuando empezó a aumentar la inseguridad en Monterrey y pues con ellos todas las plataformas. Eh, las cosas cambiaron. Lamentablemente el rock empezó a perder adeptos y no solo el regio montano, sino el nacional. En las nuevas generaciones reggaetoneras, pues, valimos mucha madre, pero yo quiero pensar que el rock nacional no ha muerto y que ahí viene una nueva avanzada regia, que sí viene. Me maman esas
1: bandas. De hecho, yo casi siempre salgo al escenario con una rola de genitalica y a veces con una de Link Ray. También me mama, Quentin Tarantino. Mucho de lo que he intentado con este podcast es construir imágenes a partir del sonido. La verdad es que yo no le sabía tanto a la edición de audio y en, en estos podcasts he estado aprendiendo. Es lo que he estado tomando como mi curso de de edición de audio, y un poco ya medio metiéndome a la dirección de música, ya en algunos capítulos lo que se escucha de fondo son o creaciones propias, o cosas que yo estuve dirigiendo, o sea, no estuve no, no las no las toqué yo, pero yo las estuve dirigiendo, incluso hay algunos de los fondos donde lo que se oye soy yo haciendo beatbox a ah, la verga ah pues ahí luego si sí se me ocurren más influencias les digo Digo, sí está Polo Polo, Pablo Francisco, Armando Vega Gil, el Warpig, la publicidad y las cápsulas de radio que hacía Alejandro González Iñárritu. Nunca podré olvidar el momento en el que por primera vez la escuché. Y bueno, todo el rock y toda la cumbia. Oh, mames, ya ni me acuerdo que... Ya no me acuerdo cuánto pinche tiempo va de cuarentena. O si todavía sigue la pinche cuarentena. Yo sigo encerrado en la casa, güey. Yo no he salido para nada. En una de esas ya, pinche gente ya está toda feliz. Ya rehizo su vida, ya todos están trabajando. Ya ya son primer mundo. Y yo sigo aquí encerrado. Me recuerdo una escena de eh, 28 días después. Donde hay, hay dos prisioneros O sea, pinche mundo está hasta la verga de zombies Y hay unos pinches prisioneros que están ahí tirados Y se, y se están acordando de un capítulo de Los Simpsons Y dice, ¿sabes qué está pasando del otro lado del de mar? En América Es eso, güey están viendo Los Simpsons, porque allá ya, no, allá ya no hay pedo. Así me imagino yo, así como en, en el resto del mundo, en el resto de... Ya todo el mundo está feliz, ya están haciendo otra vez su vida. Reabrieron los cines por ahí, vi que ya se estrenó la nueva película de Christopher Nolan. Y aquí seguimos valiendo verga. Chinga le ha dado la pandemia a la industria del entretenimiento, ¿no? O sea, eh, eh, o sea, lo, pues lo viví yo desde los mis shows, por ejemplo, se fueron a la verga. No es como que hubiera muchos, pero había. Y de repente se fue todo a la verga. Y, y pues fueron, ya van que seis, siete meses, ocho, no sé, un año. He visto cómo, cómo ha cambiado la industria del entretenimiento. Fíjate, me, el, me agüita mucho por el cine, porque el cine sí se está, pues si sí está recibiendo mucha chinga. O sea, por ejemplo, está como este dilema, ¿no? Porque por un lado la pandemia se está chingando a la iglesia bien cabrón y estaría bueno que desapareciera, pero también se está chingando al cine y no estaría chido que desaparezca el cine. Al principio de la pandemia, Cinépolis colgó unos, en las marquesinas colgó unos letreros que decían, creemos en los finales felices y ahora pasa si ya no están, güey está de la verga ese pedo pero se está adaptando, ya también hay por ahí shows en los autocinemas ya, ya hubo conciertos en transmisiones a lo que voy es que está evolucionando ese pedo una, una cosa que a mí me gustaría así me mamaría, es que para salvar la industria del cine regresara la permanencia voluntaria y con ella la, las industrias B y C a las alas Después de la Segunda Guerra Mundial todo estaba valiendo verga. No había lana ni ganas de ver películas. Y el precio del boleto pues, se volvió un lujo, ¿no? O sea, no ibas a pagar el precio de un boleto para ver una película con lo que te costaba alimentar a tu familia por uno o dos días, ¿no? Pero pues, las pinches películas ya estaban hechas. Ni modo de estrenarlas gratis o de guardarlas hasta que mejorara el tiempo. Entonces lo que se les ocurrió a los productores de la antigua Hollywood fue hacer películas más baratas para estrenarlas con los estrenos grandes. Entonces estas películas tenían un presupuesto de entre el 1 y el 10% de lo que costaba una superproducción y se estrenaban al mismo tiempo. De forma que con un boleto podías quedarte todo el pinche día viendo películas de serie B y de serie C que eran mucho más baratas y además veías el estreno mamalón. Con el tiempo el cine de serie B fue haciendo sus propias tramas y su propia estética se permitían más cosas ya que el riesgo no era tanto y se usaban algunos recursos creativos para sufrir las carencias porque usa pues, falta de pan, totomos. Uff, estaría verguísima que además, como daño colateral, se fuera a la verga la corrección política, ¿no? Con el estreno de... ...Puercos Machistas del Espacio. con una voz tipo Grindhouse. No, antes de la pandemia, Televisa y TV Azteca estaban a punto de chingar a su madre y ahora pues creo que ya se van a recuperar con esa mamada de que... de que la les dio un varo ahí por las clases, Pero antes de la pandemia Estaban así a punto de chingar a su madre Y luego en los primeros días Empezaban a valer verga también De hecho, hubo un momento bien verga Donde el, el pinche El bigotón pendejo ese ¿Cómo se llama? El, el Javier a la Torre Dice que ya no le hagan caso a A Gatel, y, y Gatel como El único personaje Inteligente de toda la 4T Pues Gatel le caía bien a la banda, ¿no? Por esos días salió una pinche escuincla Pendeja que a decir que que había soñado que Diosito le decía que al día siguiente iba a ser el fin del mundo y un chingo de banda le creía y a, y a Javier torre lo estaban mandando a la verga o sea, hubo un momento en el que una pinche escuincla, puñetas, que no sabía diferenciar la realidad de un sueño, tenía más credibilidad que Javier torre mira qué chulada de pinche momento, o sea, pobre pendejo a ese güey un día todo México le creyó la noticia del chupacabras
0: frontera norte este raro animal también deja su huella
1: y ahora todo el mundo lo está mandando a la verga uff qué chingón momento es más ya con eso vámonos a la verga
0: sigas oyendo esta mierda,
1: bueno, ya se acabó, no puedo con la sensualidad de mi voz, órale a chingar a su madre cabrón.